0: Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du carton. Les amis, avant qu'on commence, vous connaissez la chanson, et n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur tout ce que vous voulez. Un commentaire sur YouTube, abonnez-vous, mettez la cloche, on est influenceur, c'est parfait. Abonnez-vous à Florian Tixier sur Instagram, c'est très important aussi, et à Oscar également. C'est <rire> le Twitter de tu plus. Twitter de. <rire> Vous êtes... Alors, attendez, si cette vidéo fait plus de 15 000 vues sur YouTube, je like le TikTok de Flotix dans la description. C'est cadeau, c'est pour vous. En parlant de, de mes deux enfants, là, le Flotix, il est là, Florian Tixier, de retour pour nous jouer un mauvais tour. Comment ça va, mon Flo
1: bah, Toi que tu
2: balances pas mon Insta privé, ça va, hein,
0: ça va super. T'inquiète, je mettrai le compte public. tu es une personnalité publique. Voilà. <rire> voilà je le dis. Oscar Dormois, comment il va
2: Ça va très bien. Ça va très bien, je suis très content d'être ici.
0: Mais toi, tu es cette légende
2: d'Instagram, de, visiblement.
0: Avec l'Instagrammeuse, comme on l'appelle chez l'analyste. Euh, voilà, chacun son petit surnom. Oscar, c'est le spécialiste. Florian, c'est l'analyste. Voilà. Okay, wow. J'ai eu peur. Ah, toi, je gentil. Eu ouais, peur. Euh... Ouais, je, je peux y aller. Ai... aller hein. Vous avez mis un petit shame God à la Wemby. Vous... Les mecs, aujourd'hui, on fort. va parler. Les mecs et, et les filles, hein, euh, d'ailleurs. Euh, on inclusive. va parler un petit peu. On est, on est en tout on n'a pas besoin d'être inclusif, puisque ça me paraît normal quand même que mesdames regardent du basket. Euh, N'est-ce pas, mesdames euh, Les mecs, euh, on va parler des performances exceptionnelles au scoring ces derniers temps. Euh, quatre performances à 70 points ou plus euh, depuis un an. Concrètement, c'est ce qui se passe. Mmh. Euh, de toute l'histoire de l'année, avant, il n'y avait, eu, euh, avait eu que 4 joueurs, hein, clairement, ou euh, 3 joueurs même, qui, qui avaient mis plus de 70 points dans un match.
2: Alors, j'ai avait... lu si je peux me permettre, que dans la décennie des 70, les années 70, il y avait eu 4 euh, joueurs qui avaient mis plus de 70 points. Et juste dans la décennie du coup, de cette année, enfin là, de, de, mille, depuis, euh, depuis, 2020, euh, de, de 2020, il y en a eu 4 aussi. C'est pour vous dire un peu l'explosion offensive qu'il y a eu. Quoi. Et on a pas Florian
1: on a reviendra pas un petit
0: peu sur... Euh, <rire> voilà. Exactement. Florian reviendra un petit peu après sur, euh, sur les anciennes euh, performances euh, à 70 points en plus. Donc Pour vous donner une petite idée, vous rappelez les faits. Donc, euh, la saison dernière, on a eu Damien Lillard et Donovan Mitchell qui ont mis 70 points dans un match NBA. C'est exceptionnel. Euh, mm -hmm. Je n'avais pas vu ça de mon vivant puisque fallait remonter à Kobe Bryant en 2006 pour voir ses 80 points. Je tu n'étais pas, étais vu pas vu né ça. visiblement Ouais, tu n'étais euh,
2: pas
0: alors, bon, en 2006. <rire> Respectez-moi un petit peu. J'avais euh, euh, 4 ans et demi. Voilà. Euh, faites le calcul. Ouais. Voilà, faites le calcul. Euh, et cette année on a eu en l'espace de même pas une semaine Joel Embiid qui a planté 71 et Luca Doncic qui vient de planter 73 points sur le museau des Hawks c'est exceptionnel la performance c'est un incroyable. pourcentage c'est hallucinant puis le monsieur il, il met 8 passes d'Irbon derrière enfin c'est 7, 7 passes. passes je sais même plus enfin, c'est oui. hallucinant Oscar qu'est-ce qu'on pense de tout ça comment tu vois ces, ces, ces performances récentes là, depuis l'année dernière des, des 4 lascar qui sont quand même, rappelons-le, euh, d'immenses scoreurs
2: D'immenses scoreurs, d'immenses athlètes, d'immenses cerveaux aussi. Hein, parce qu'il faut le dire, tu peux être aussi athlétique que tu veux. Il faut aussi être intelligent, savoir comment jouer les défenses, savoir comment profiter aussi de tes, de tes avantages. Et, euh, et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que les équipes en face répondent euh, que... Il y a une vraie défense qui se met sur elle, et pourtant, bah, ça ne change rien. Les 70 points seront là. Euh, c'est vraiment hyper impressionnant. Euh, j'ai pris, en tant que fan des Spurs, je peux quand même quelques stats, avec quand même, depuis les cinq dernières années, il y a eu quand même eu 60 points de 40 times sur les Spurs, 70 points par Embiid, 51 points par Doncic, euh, 52 par Morant, et du coup, 71, euh, pardon, j'ai déjà dit, 70 par Embiid. Et on voit bien que, ces athlètes-là, en fait, profitent de leur profil athlétique ahurissant, et bien que ça soit par la force et par le fait qu'il peut bouger n'importe qui, ou un Donovan Mitchell qui peut prendre de vitesse, ou un Donutsic qui, en fait, peut pareil, manipuler ta défense et faire ce qu'il veut, et qu'ils savent aussi jouer avec un système de fautes euh, favorisant aussi ces, ce genre d'athlètes, euh, qui savent comment pénaliser les joueurs, et notamment les jeunes équipes, ou les défenseurs un peu trop... Euh, assez intelligent ou pas assez physique pour les contrer. Bon,
0: on va faire une petite parenthèse là dessus euh, on entend très souvent des gens dire euh, oui regardez il a mis 60 points il a mis 70 points mais il a marqué 25 lancés francs et les mecs personne dans l'histoire de l'NBA n'a mis 60 points en tirant 5 lancés hein. ça n'existe pas hein. Oui. Les plus gros
2: scoreurs sont des, dont tirer... des tirants de lancers francs hein, En fait,
1: en... mais prenons la définition. J met, prenons la définition du basket et des lancers francs. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place des lancers francs C'est quand es incapable de rester en face d'un joueur et que tu peux pas défendre. Voilà. À un moment donné, si c'était voilà. pas capable de défendre sur un Et un
0: là... est... il va tirer dans C'est un indicateur très fiable de est-ce que tu peux défendre un joueur ou pas. Voilà. tout. On
2: peut critiquer. On peut critiquer certains qui peuvent en abuser ou pousser ça à une certaine limite, qui peut être agent hein, on est tous d'accord, mais enlever le tir de l'ancien franc du scoring en disant ce n'est pas du scoring, hein. ce n'est pas vrai. Ces joueurs-là savent ce qu'ils font, ils savent comment en profiter, ils sont extrêmement intelligents. Ouais. Et que, du coup, ce système de pénalité de l'ancien franc, ça permet à ces joueurs bah, d'exploser et de faire aujourd'hui des, des performances qui sont historiques. Je ne sais pas si on en reverra autant ou en tout cas, on a jamais vu autant et c'est tellement impressionnant et tu vois que c'est des gens qui sont à une telle maîtrise de leur sport et de leur capacité que euh, que voilà et ça s'explique ça aussi avant que je passe la, la parole à Florian par une explosion un peu de la pace depuis quelques années et un offensive rating au global qui s'améliore avec euh, une plus grande facilité et en fait un rythme de jeu qui est beaucoup plus élevé qu'avant
0: faut faire attention quand même avec la pace, puisque euh, n'oublions pas, tu as raison, hein, Oscar, aujourd'hui on joue vite, euh, les offensive ratings n'ont jamais été aussi hauts, euh, aussi parce que les joueurs, enfin le niveau global de, de, de la ligue est bien plus élevé que dans les années 60 et 70, sans manquer de respect à, à, aux, aux anciens, hein, évidemment, mais c'est un fait. Mais ils n'arrivent euh, pas à main gauche et... en plus. Non, mais c'est un fait. C est, c est, je pense que c'est pas un blasphème de dire qu'aujourd'hui, le niveau global de la Ligue est euh, drastiquement plus élevé qu'il oui. y a 50 ans. Normal. Et même les étaient au shoot. La pace
2: va avec
0: Rappelons-nous que dans les années 60, euh, notamment au début des années 60, et enfin, l'époque où Whit Chamberlain roulait sur la Ligue et marquait 50 points par match, la pace était diaboliquement haute. Oui, la pace diaboliquement oui, diaboliquement oui. haute. Ça jouait une vitesse folle, ça jouait de la transition euh, à fond. Et à mon avis, le petit Wilt le soir où il met 100 points, monsieur, il a eu euh, il a eu quelques ballons en transition. Florian, à ton tour, parle-nous un petit peu des, des ancêtres, euh, avec encore une fois tout le respect que je leur dois, euh, des, des anciens qui ont marqué euh, qui ont marqué l'histoire du scoring euh, dans, dans les années euh...
1: Bah, coup, oui, rien, euh, oui. Même sans remonter aussi loin En fait ce qui est intéressant c'est que souvent On critique un peu comme on vient de le faire là, Avant c'était des peintres etc Mais En fait même si tu regardes par rapport à 20 ans en arrière en J'ai juste regardé les chiffres Trois chiffres rapides en, par rapport à 2004 Tu vois par exemple Et en fait tu vois sur 100 possessions En 2004 la meilleure moyenne de la ligue c'était 112 points par match Aujourd'hui la meilleure moyenne de la ligue C'est la meilleure attaque de la ligue en points par match Sur 100 possessions c'est 121 Donc en fait on a exposé ce chiffre là ça s'explique comment, bah, regarde, euh, là, on parlait tout à l'heure du pace. En 2004, on était à 90 en pace, en moyenne. Aujourd'hui, on est à 99,2, donc on a fait plus 10 également. Et je, je regardais, je me disais, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on attaque mieux, ça veut dire qu'on attaque plus vite, etc. Mais Et c'est limite, c'est au niveau de l'efficacité l'attaque, on est largement meilleur parce que tu prends en 2004 la pire attaque, euh, l'attaque qui faisait le plus de turnover de la ligue, était, euh, elle en faisait 19 par match. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 15. Donc, tu vois, on perd 4 ballons moins par rapport à... C'est monstrueux, en fait. Et tu vois, euh, j'ai commencé à me questionner sur quelles pouvaient être les explications, justement. Pourquoi est-ce que est, est l'explosion le, ex, offensive était aussi significative aujourd'hui Je pense que vous l'avez très bien dit. Au niveau de la première explication, les skills. Les joueurs sont plus forts qu'avant. Les joueurs tirent mieux qu'avant. Les joueurs sont, ont, ont plus d'accès au cercle qu'avant. Deuxième explication, c'est... C'est lié au fait qu'ils n'ont pas les mêmes
0: infrastructures et qu'ils ont des moyens de moyens. Exactement. Oui. Il n'y a pas un droit.
1: Non, mais les mecs oh. s'entraînent mieux, les mecs s'entraînent plus, les mecs ont plus oh. de talent, les mecs jouent depuis plus longtemps, ils jouent plus, il y a plein d'explications. Au niveau des front-office, euh, aujourd'hui les front-office, les coaching staff, même les analystes, ils ont accès à des stats avancés, ils ont accès à des tactiques avancées, le front-office, les coaching stacks, ils sont plus intelligents. Quand tu regardes aujourd'hui un match de basket, il y a énormément... Tu regardes jouer les Kings ils jouent en Princeton Offense, la Princeton Offense c'est une, une attaque qui a été mise en place par Princeton dans les années, il y a, a 20-30 ans c'était une révolution pour le basket, aujourd'hui la moitié des équipes NBA jouent comme ça, t'as des Spain pick and roll qui sont hyper axés aujourd'hui et qui, qui donnent l'accès au cercle hyper facilement, c'est des tactiques qui n'existaient pas il y a plusieurs années, donc ça c'est hyper important, après je me suis aussi demandé euh, pour moi c'est une question de cycle aussi c'est-à-dire que tu l'as très bien dit euh, quand il y avait Wilt Chamberlain, il y avait une pace pas possible les mecs attaquaient, après ça s'est inversé parce qu'on a beaucoup plus accès à la défense sur la raquette, etc. Après, il y a eu la mise en place du tir à trois points. L'utilisation offensive a explosé. On s'est adapté également. Aujourd'hui, il y a encore une nouvelle révolution, par notamment le profil des joueurs, le profil des skills des joueurs, etc. etc. Ben, je pense que ça va s'adapter. Et moi, finalement, l'explication principale que j'aurai, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est, je pense, honnêtement, que euh, les attaquants aujourd'hui sont plus protégés que la défense et qu'aujourd'hui les règles ont besoin de s'adapter. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un basket moderne qui dont les règles changent parce que en fait les, les dernières les derniers changements de règles qu'on a eu euh, les trois secondes en défense, les l'autorisation du pas supplémentaire, du pas zéro, ce que eux, ils appellent le ouais. gaz -en ball en, en NBA, l'implémentation du cercle de non charge, alors que les mecs sont de plus en plus athlétiques et veulent ils veulent mmh. voir tout le monde. On a un cercle de non-charge. C'est un peu de non-sens. Donc aujourd'hui, en fait, t as, t as, t as... les attaquants sont plus protégés que les défenseurs. C'est aujourd'hui plus difficile de défendre en NBA, alors que les mecs sont de plus en plus forts en attaque. Donc en fait, le gap, il est en train de s'éloigner. Et euh, tu vois, là, je me suis noté un exemple la question du cylindre au basket. Tout le monde sait ce que c'est le cylindre depuis 30 ans. C'est le principe de loup. défendre en restant dans son cylindre. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, le profil des joueurs, le profil physique des joueurs a tellement changé. Les mecs vont plus vite les mecs ont plus d'épaule les mecs sont plus longs. Est-ce qu'on n'a pas un questionnement au niveau des règles de notre sport qu'on aime par-dessus tout, mais pour que en fait, le gap entre la défense et l'attaque, il se resserre Parce que les mecs attaquent de mieux en mieux quand c'est toujours plus ouais. difficile de défendre. Donc moi, je, veux, ouais. Ouais, je, je vous demande qu'est-ce que vous en pensez, parce qu'en fait, euh, le gap, il est, il, il est en train de devenir trop important,
2: pour moi. Que, moi, je, je voudrais juste, c'est vrai, je suis d'accord, et par exemple, en début de saison, de cette saison, on parlait du fait de les arbitres vont moins siffler, les comment s'appelle, les tirs forcés pour euh, euh, provoquer des lancers francs, etc. Et au début, les premiers matchs, il y a eu, c'est vrai. Et très vite, euh, ça s'est estompé, euh, même la fameuse faute de, pour flopping, euh, qu'ils ont mis au tout début et que les, les arbitres ont commencé un peu à la mettre. Bah, Aujourd'hui, euh, il n'y en a plus, ils la mettent plus, euh, comme tu dis, il doit y avoir en fait un rééquilibrage pour que l'attaque à la défense, la défense puisse répondre en fait, mais en même temps il y a tout ce truc du passage en force, et par exemple sur Twitter où ils en parlent beaucoup, et c'est vrai, c'est que le passage en force aussi, qui est une des armes pour la défense un peu d'arrêter ces mecs-là, il y a aussi un abus des fois de ce passage en force qui peut être hyper dangereux pour les athlètes, euh, par exemple bah, quand ils partent dunker ou quand ils partent etc qui peut être très dangereux qui peut provoquer de si le mec part en l'air et qu'il se prend quelqu'un euh, bah, dans les jambes bah, très vite il peut retomber mal mais mais c'est un, je... un parfait exemple
1: c'est à dire que les mecs vont de plus en plus vite ils sont de plus en plus costaud mais en fait euh, on n'a pas adapté la règle de, 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 du charge de l'offensive mm. pour que les mecs puissent s'adapter à cette nouvelle puissance aujourd'hui tu as des joueurs de 2-15 qui sont puissants comme LeBron tu vois et des mecs comme même comme, Bouty, comme Edwards, comme Jamorant, etc., c'est des mecs mmh. qui sont tellement dans le buff des mecs, c'est des, des mecs qui vont tellement au contact, alors qu'ils vont beaucoup plus au contact, ils vont beaucoup plus dans les drives, ils vont plus loin dans les drives, ils vont plus haut.
0: T'as rien à faire. Encore hein. la règle
1: de la charge, elle n'a pas évolué. tu vois, Donc tu as des ouais. joueurs, les profils en fait, l'explication, elle est là. Tu as tout un profil de joueurs, autant physique que dans le skill set, qui évolue positivement, alors que les arbitres, en fait en NBA, on n'a pas un problème d'arbitrage. C'est pas que les arbitres sont mauvais, c'est que les règles sont pas bonnes. Les règles n'ont pas réussi à s'adapter. Les arbitres sont euh, pas au niveau à, cette à saison. À je te dis, c'est mon coup de gueule.
2: Non, mais même sur les fautes techniques, je trouve ça un peu difficile sur certains trucs. c'est du
1: détail.
2: C'est du, du détail, mais c'est des, des petits détails qui font que, bah, euh, par exemple, ça évite certaines blessures, ça évite ça, certaines choses. Après, c'est vrai que les athlètes sont de plus en plus fortes. Après, euh, athlétiquement, ils peuvent euh, ils peuvent toujours suivre, on va dire, même bah, anciennement. Les joueurs, tu prends des Jordan, Kael des etc. Offensivement, c'était aussi impressionnant. Et je pense que c'est la défense qui aujourd'hui est capable un peu de répondre et d'avoir des techniques pour les arrêter. Mais comme tu dis, les règles n'ont pas changé pour les aider ou pour euh, faire cette modification. quoi.
1: Et moi, je pense qu'on va devoir arriver à un... Même si on adore notre sport, mais on va devoir arriver sport. à un changement de règles pour, que les, les, pour faciliter la défense des défenseurs
0: moi je vais vous dire les amis je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire euh, je vais même faire plus simple pour moi l'explication elle est vraiment très simple c'est qu'effectivement les défenseurs sont pas avantagés on l'a toujours dit, hein, l'ANBA ça, ça fait un moment qu'on le sait, ça a toujours été comme ça on privilégie toujours l'attaque à la défense parce que l'attaque, euh, ça vend plus d'images et ça fait plus de billets, concrètement. C'est résumé euh, de manière très bâtarde, mais c'est un peu ça. Le niveau général des joueurs, offensivement, est complètement fou. Genre, euh, vous voyez, je ne regarde pas de l'NBA depuis 30 ans, hein, vous en doutez bien. Euh, euh, c'est peut-être ma, ma 8e ou 9 en prenant très large, ma 8 saison. Honnêtement, je pense que cette saison, j'ai rarement vu un niveau général aussi élevé offensivement. Putain, les mecs sont trop talentueux. T'as des mecs trop forts. Joel Embiid est trop fort en attaque. Luka Doncic est trop fort en attaque. Donovan Mitchell, c'est trop fort. Yannis, c'est trop fort. On a mecs comme Booker. On en parlait dans l'épisode précédent sur les Clippers et les Suns. Mais Booker, c'est indécent. Moi ça, bah, Booker a déjà mis 70 points sur un match NBA. On, on, on l'oublierait presque que, que Devin Booker a mis 70 points sur un match NBA. Mais vous voyez, ça, ça ne m'étonnerait pas que cette saison... On, voit, euh, on en voit d'autres, des matchs à 70. Ça ne m'étonnerait pas qu'un soir où Jason Tatum prend feu complet, Jason Tatum peut mettre 70 points dans un match NBA. Ça reste, ne l'oublions pas, une performance exceptionnelle. Et du coup. En NBA, c'est dur. En mettre 70, je ne vous dis pas. Mais la tendance générale va faire qu'il va falloir qu'on s'habitue à ça, effectivement, s'il n'y a pas de changement de règles parce que les mecs sont trop forts au bout d'un moment. Est-ce
2: que, est que. Parce qu'athlétiquement, on dit qu'athlétiquement, du coup, les, les athlètes offensivement sont. Euh sont avantagés, est-ce que dans, dans un autre sens, euh, le, les nouveaux profils de joueurs qui arrivent encore plus athlétiques, encore plus grands, encore plus costauds, bah, ça n'a pas aussi avantagé, par exemple, certains défenseurs Là, aujourd'hui, en NBA, on voit Chet, on voit euh, Wayne on voit même Walker Texler qui sont des voilà, mecs là. Là, gigantesques. Qui sont... quand même, hein.
0: Hein là, c'est très nouveau quand même comme profil de joueur. Mais c'est pour ça, ça.
2: -ce que... pour ça que je dis que c'est Mais... très nouveau. Mais à l'avenir, on va pas avoir de plus en plus de ce genre de profil, de joueurs qui sont mobiles et en même temps grands et intelligents, qui vont un peu venir réguler ce truc-là. Et quand on voit le niveau de ces deux, même de Oukoromkessler quand même qui est assez grand, je trouve assez mobile, etc. Est-ce que ça va pas venir un peu réguler du coup du côté défensif, ces sur-athlètes en ayant des aussi sur-athlètes défensivement mmh. qui sont aussi capables de répondre, capables d'encaisser, capables de contrer, quand on voit ce que Wemby quand on voit Wemby contrer Giannis et on voit la, la force de Giannis et comment il a écrasé la plupart de la Ligue, je dis, est-ce que le, 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 le développement physique et athlétique des joueurs va pas aussi aller... Dans un autre sens. En fait, euh, moi, je
1: suis, je suis moi, je pense que je finirai là-dessus, mais je suis d'accord avec toi et je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que moi, je suis assez confiant euh, pour le futur. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, tout est une question de cycle et la a toujours mm -hmm. fini par se réguler d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ce sera par des règles Peut-être. Est-ce que ce sera par l'arrivée de nouveaux physiques en NBA Très certainement aussi. Là, tu as parlé de Victor, tu as parlé de, de Chet. Euh, je vous invite à regarder la Draft 2025. Il y a un certain Cooper Flag qui arrive, qui fait 2m10 et qui peut défendre des mineurs de jeu des profils très très particuliers qui aujourd'hui commencent à arriver en NBA parce qu'on euh, autorise les grands à euh, s'entraîner différemment euh, Victor il n'arrête pas de dire que depuis qu'il a 5 ans on, on l'autorise à tirer on l'autorise à dribbler etc on, on, aux états unis ils font aussi ça hein. regardez couper Flag c'est une anomalie de la nature et, mais par contre moi je suis plus inquiet parce que j'ai pas l'impression que les américains prennent ce problème très au sérieux et notamment je suis tombé sur une vidéo de, de ce magnifique euh, Kendrick Perkins Là, tu parlais de mobilité, comme ça on est dans le thème avec Kendrick Perkins. Ah bah Kendrick mobilité. Mais, euh, Kendrick Perkins qui sort, de, je ne sais plus où il est, chez ESPN, bref, ce n'est pas, pas le sujet, mais qui sort en plateau télé que, euh, il dit, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, il dit euh, « Non mais euh, la zone, ça devrait être interdit en NBA, euh, c'est n'importe quoi, c'est un truc de vu. Fabnet, je ne sais pas. dit n'importe quoi. » Et en bah, gros, en disant bien, que euh... euh, l'NBA ne devrait avoir euh, que, du, euh, que des défenses en homme-à-homme et que Tout la zone ne devrait servir à rien. Et après, j'entends des discours que, ouais, euh, les mecs, ils savent tirer, il faudra mettre une ligne à 4 points, etc. En fait, je pense qu'il faut quand même se concentrer sur les vrais problèmes, notamment pourquoi pas un changement de règle ou un changement de paradigme, etc. Et arrêter de se mordre la queue sur des questions comme ça. Kendrick Perkins qui dit, c'est une énormité. Et j'espère que les gens ne vont pas se rendre
0: compte, vont se rendre compte que c'est une énormité. Qu
1: non,
2: mais après, Kendrick Perkins est ouais. connu pour être quand même.
0: Kendrick euh, Perkins est connu assez... pour être le couteau le plus aiguisé du tir. Exactement. Coup, et coup, et le... que, par contre,
2: euh, l'association le... des joueurs va aller dans le sens de, il faut aussi donner des clés à la défense,
1: je pense. La règle des 3 secondes en défense, il faut qu'elle saute en NBA, surtout quand tu vois des profils comme Chet et Victor qui arrivent. Quand on voit l'utilisation du roaming, le roamer est peut-être le défenseur le plus important aujourd'hui en NBA à la Jared Jackson ou à la Victor, il faut leur permettre de poser leur cul dans la raquette, Parce que c'est comme ça, quoi.
0: Débat parallèle. Enlever la règle des 3 secondes en défense... Bonne chance pour prendre un Deep boy à Chet et Wemby. Hein. Ouais, ouais.
1: Comme... ouais, mais c'est comme ça que l'orgie la... offensive va bah, peut-être sûr.
0: Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et euh, bon, après, euh, Victor n'est pas un défenseur encore fini. Hein. Il est exceptionnel déjà dès sa saison rookie. Ça n'a pas empêché un beat d'en planter 70 sur le museau. Hein. Oui, c'est pas le seul responsable. Attention là-dessus. Bah, quand qu
2: quand en face, tu un des meilleurs scoreurs
0: euh, en fait, je pense de, que, de, la de la ligue,
2: ligue si ce n'est pas la tête je histoire, on ne se rend pas
0: compte. Je pense que Mbé, tu vois, c'est le genre de scoreur qu'on a trop pris pour acquis. On se rend pas compte.
2: Voilà,
0: on se rend pas compte. Ah
2: mais, statistiquement sur cette saison, c'est en, en scoring, c'est assez euh, hallucinant.
0: Messieurs, on a fait le tour.
2: Bon, on n'aura jamais fait le tour. A...
0: Question. C'est oui. un débat sans fin. C'est un débat. En tout cas, cas, on ouvre la question. À
2: vous d'y répondre.
0: On ouvre voilà. la question. N'hésitez pas à nous donner votre avis, à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Euh, laissez-nous un petit message sur Twitter, on, on, on débattra avec grand plaisir avec vous parce que les sujets comme ça c'est très intéressant, mmh. outre la performance statistique euh, simple, euh, c'est intéressant de, de, de se pencher euh, sur la question et d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion, messieurs mmh. merci beaucoup euh, pour, pour cette analyse, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, je me répète mais je le redis, c'était très intéressant comme d'habitude, vous qui nous regardez n'hésitez pas, je vous l'ai dit au début, je vous le redis, une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify, un petit like, un commentaire sur YouTube, ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. En attendant, les gars, on se retrouve la semaine prochaine. On va voir de quoi on parle, mais il y a toujours de quoi faire avec la NBA. En attendant, la bise, prenez bien soin de vous.
1: Ciao.